0: Der Hase ist ängstlich und vorsichtig. Er erinnert mich irgendwie ein bisschen an
1: dich.
2: Gar nicht. Hallo, ich bin eher wie der Fuchs.
1: Der Fuchs ist schlau. Auch gemein.
3: Also Tim, wenn du der Fuchs bist, dann bin ich eine Löwin. Der Löwe ist stark und stolz.
2: Also ich denke bei dir ja eher an den Raben.
3: Der Rabe weiß immer alles besser. Also ich weiß
1: nicht. Das ist doch die perfekte Beschreibung für den Kakadu. Ha! Ich weiß das!
2: Stimmt eigentlich. Und Tiger?
1: Der ist eigentlich wie ein Hund. Hm. Der Hund ist immer lieb und treu,
0: also man kann sich immer auf ihn verlassen.
2: Ihr merkt schon, heute geht es irgendwie um Eigenschaften, also so Dinge, wo man sagt, ja, das ist typisch für dich. Wobei, ist das eigentlich wirklich möglich, einen Menschen mit so ein paar Worten zu beschreiben, Fine?
1: Also ich denke mal, also wenn man einen Menschen sehr gut kennt und auch schon sehr lang kennt, dann kann man den schon relativ gut in ein paar Worten beschreiben, aber wenn man einen Menschen jetzt erst ein paar Mal gesehen hat und noch nicht so gut kennt, dann kann man glaube ich noch nicht so viel über den sagen.
2: Zumindest spricht man immer vom Charakter eines Menschen und damit sind wir auch bei der heutigen Frage:
1: Was ist ein Charakter und
0: wie bekommt man einen Charakter? Der Kinderpodcast.
2: Hallo, wir sind es. Fino und Tim. Sag mal, Charakter, wo begegnet einem das eigentlich? Also, wann denkt man über, über Charakter nach?
1: Also ich glaube oft im Streit. Wenn man sich streitet, dann denkt man oft über den Charakter des anderen nach, aber vor allem auch oft über seinen eigenen Charakter, weil Streit oft durch Charakter entsteht. Zum Beispiel, wenn man zickt oder wenn man unhöflich ist, dann entsteht oft Streit und da denke ich persönlich auch oft über meinen eigenen Charakter nach.
2: Neigst du zum Zicken?
1: Ja, <lacht> zum Beispiel zu Hause. Wenn es dann mal nicht so ist, wie ich das gerne hätte, dann zicke ich auch schon öfters mal rum.
2: Wie bist du dann?
1: Also dann gehe ich meistens in mein Zimmer und dann, wenn dann jemand reinkommt, bin ich auch extremst genervt und dann habe ich einfach keinen Bock auf alle und dann will ich einfach allein sein.
2: Wenn ich ehrlich bin, ich schmeiße auch gerne mal so die Tür zu, damit es dann auch so ein bisschen mal unterstrichen ist, <lacht> dass hier irgendwie die Grenze erreicht ist. Rums.
4: Ach du Grüne, Neune.
2: Ja, ähm, und, und bei anderen Menschen, wann hast du da das letzte Mal über den Charakter nachgedacht? Ja, also
1: wie gesagt im Streit, ähm, ich habe mich erst letztens mit jemandem gestritten, weil er unhöflich zu mir war und ähm, dann denke ich halt auch, irgendwie muss er mal was ändern, weil er mich immer nicht, weil er immer sehr unhöflich mit mir redet und das, da fühlt man sich einfach schlecht. Und
2: ja, manchmal sagt man ja auch, jemand sei charakterlos, ne? aber ähm, vielleicht erstmal einen Schritt vor dem anderen, sollten wir erstmal rausfinden, was das Wort Charakter eigentlich genau bedeutet. <lacht>
5: Das Wort Charakter kommt aus dem Altgriechischen und bedeutete damals etwas, das eingraviert oder eingeritzt ist, eine Prägung. Etwas einfacher und freier erklärt bedeutet es heute Eigenart oder Kennzeichen, also wie jemand ist, wie er sich verhält, wie er auf bestimmte Situationen reagiert. Und die Art, wie ein Mensch handelt oder wie er sich benimmt, kann man mit verschiedenen Wörtern beschreiben, das nennt man dann charakterisieren.
2: Na dann, charakterisieren wir doch mal so ein bisschen vor uns her. Ich habe einen Vorschlag. Und zwar nenne ich dir jetzt berühmte Figuren, die man so aus Büchern oder aus dem Film kennt. Und du sagst, wie du die jetzt charaktermäßig beschreiben würdest, diese Figuren, okay? Ja. Also pass auf. Erste Figur wäre äh, Hermine von Harry Potter.
1: Also Hermine ist... Äh eigentlich sehr hilfsbereit, mhm. sehr nett ähm, und hilft auch ihren Freunden. Also ist sozusagen eine sehr gute Freundin, weil sie halt immer für ihre Freunde da ist.
2: Und wenn man jetzt Voldemort dagegen setzen würde?
1: <lacht> ja, also der ist natürlich der Böse und ich glaube, die Bösen sieht man immer mit einem schlechten Charakter, was einfach komplett normal ist.
2: Gemein, bösartig, hinterhältig. Pippi Langstrumpf?
1: Wie heißt heiße? Pippi Lotta? Also Pippi Langstrumpf ist natürlich stark und auch sehr frech. Also sie lässt sich von niemandem irgendwie was sagen und macht immer, was sie möchte.
4: Hey,
2: Spider-Man?
1: Also Spider-Man ist natürlich so ein super Held, der für alle ein Vorbild ist, also der natürlich auch Menschen rettet und anderen Menschen hilft und damit eigentlich auch einen sehr guten Charakter hat.
2: Und ein bisschen auch so ein bisschen gewitzt und pfiffig, würde ja. ich ihn beschreiben. Verfällt ne? mir noch ein? Ähm, vielleicht, ähm, ja, die Eiskönigin Elsa.
1: Ähm, also Elsa ist sehr zurückhaltend, äh, schließt sich auch oft ein, also hält sich so ein bisschen zurück, ist aber auch Manchmal nicht ganz so nett zu ihrer Schwester.
2: Da könnte man sagen, die verändert ihren Charakter so ein bisschen hm, eigentlich. Ne? Stimmt. Als sie dann so akzeptiert, dass sie diese Kräfte hat und damit irgendwie umgehen kann... Dann wird sie auf einmal, vielleicht müssen wir gerade erzählen, was hat sie für Kräfte?
1: Also, sie hat Eiskräfte, sodass sie aus ihren Händen Eis rausschießen kann oder auch den Sommer in den Winter verwandeln kann.
2: Passt jetzt gut in die Jahreszeit. <lacht> ja, und als sie am Anfang hat sie irgendwie Angst, die Leute zu verletzen mit ihren mhm. Kräften auch und hält sich ein bisschen zurück und ist so ein bisschen ängstlich. Und irgendwann am Ende ist sie dann stark und furchtlos, als sie dann so akzeptiert hat, dass sie halt da so eine kleine Besonderheit hat.
5: Dein
2: und vielleicht als letztes noch. Äh, Sid aus Ice Age. Ist das nicht toll, du und ich? Zwei Junggesellen, die in der Wildnis umherstreiten. Also
1: ist, glaube ich, meine Lieblingsfigur aus dem Film, weil ich finde ihn so witzig. Der ist halt auch so ein bisschen verschusselt, also der kriegt irgendwie immer nicht so richtig mit. Ist natürlich auch sehr witzig und macht immer Quatsch. Okay, okay, du hattest eine schwere Kindheit. Du wirst gar nicht merken, dass ich da bin. Ich
2: das stimmt. Ja, ich meine, ich finde auch immer interessant, wie sich Leute selbst beschreiben, ne?
1: Zum Beispiel in Freundebüchern.
2: Hast du eins oder hattest du mal eins?
1: Ich glaube, ich habe mehr als sechs. Also im Kindergarten und auch noch erste, zweite Klasse haben wir immer Freundebücher getauscht und jeder musste sich eintragen. Das war immer
2: und dann immer so diese Klassiker, ne? Also Lieblingssportart, ja. Lieblingslehrerin oder auch Ekelessen oder sowas, ne? Ja, in Freundebüchern lässt sich auf jeden Fall eine Menge über Charaktereigenschaften auch erfahren. Levin und Helin, die haben sich für uns mal ihre Freundebücher vorgenommen und wir hören mal rein, was sie dabei so rausfinden.
0: Also, ich finde Freundebücher richtig schön.
3: Ich schreibe auch selber rein und ich lese auch gern da drin. Dann kann man Mehr über seine Freunde herausfinden, was sie gerne machen, was sie gerne essen. Man kann auch herausfinden, ob die sportlich sind oder ob die faul sind. Sollen wir mal in meins reingucken?
0: Ja, lass uns das machen. Hier hat zum Beispiel meine Freundin Anna reingeschrieben. Zum Beispiel bei dem Satz, das spiele ich besonders gern, hat sie geschrieben, malen mit meinen Freunden spielen. Sie hat da ganz viele Herzen gemalt.
3: Und eine Wiese und eine Blume und ein Himmel. Ich glaube, sie ist echt kreativ. Komm, wir gucken mal in mein Freundebuch. Hier ist zum Beispiel mein Kumpel Kai. Bei Das mache ich am liebsten, hat er geschrieben, Fußball spielen. Guck mal da drunter. Bei Das würde ich gerne mal mit dir machen. Steht ins Stadion gehen. Schon wieder Fußball. Er ist ein sehr sportlicher Freund von mir. Wen haben wir hier auf der nächsten
0: Seite? Mein Freund Paul. Hier bei »Das mache ich am
3: liebsten« hat er geschrieben Schach spielen. Ja, und guck mal da drunter. Bei »Das kann ich super gut« steht Schach spielen.
4: Schach, Matt, dem König.
3: Schach und Schach. Der hat auch schon bei vielen Turnieren mitgespielt, das weiß ich. Was sagt uns das? Das heißt, dass er sich sehr viel Zeit nehmen kann, sehr viel überlegen kann. Er ist sehr geduldig.
2: Also das ist interessant. Letztlich sortieren einen die anderen auch so ein bisschen ein. Abhängig von dem, was man eben so macht oder was man gerne mag, wie zum Beispiel Schach spielen, wird man charakterisiert. Oder würdest du sagen, ja, also wer Schach spielt, der hat schon einen bestimmten Charakter.
1: Also ich kenne einen aus der Klasse, der sehr gern Schach spielt und bei dem ist es gar nicht, also der ist eigentlich nicht so der Geduldige, sondern der ist eigentlich richtig mit drin, der spielt auch Fußball, also der spielt Schach eigentlich glaube ich, weil es ihm einfach Spaß macht
2: Also tatsächlich doch ein bisschen schwierig da so ein bisschen Charaktereigenschaften hm. abzuleiten Wurdest du schon mal anders gesehen, als du dich selbst siehst, also falsch charakterisiert?
1: Ich glaube, sehr viele sehen mich ganz falsch, weil wenn man mich so sieht und auch kennt, denkt man eigentlich, so dass ich so nullschüchtern bin, dass, ich, dass man mit mir sofort spielen und reden alles kann. Aber so bin ich eigentlich, wenn ich jetzt so neue, eine neue Klasse komme zum Beispiel, bin ich eigentlich eher erstmal sehr schüchtern. Aber wenn ich dann so Freunde gefunden habe, dann eigentlich gar nicht mehr.
2: Also halten wir schon mal fest, du kannst schüchtern sein, manchmal auch ein bisschen zickig, haben <lacht> ja. wir auch schon erfahren. Was würdest du sonst noch so über dich ins Freundebuch schreiben? Wie würdest du dich sonst noch charakterisieren?
1: Also ich bin auf jeden Fall sehr sportlich und ähm, ich bin auch so eigentlich relativ hilfsbereit. Also wenn man zu mir kommt und sagt, ey, ich muss mal mit dir reden über die und die Sache, dann höre ich mir demjenigen auch eigentlich zu.
2: Wir hatten ja schon am Anfang die Tiere und die Eigenschaften, die denen so zugeschrieben werden. Das haben sich die Tiere ja auch nicht ausgesucht. Ne? Das haben sich die Menschen ausgedacht und das dann in Fabeln verarbeitet. Also diese Tiergeschichten, in denen zum Beispiel der Fuchs auf den Hasen trifft.
0: Man sagt immer, der Fuchs ist schlau. Deswegen sagt man noch immer, du bist ein echter Fuchs. Also so schau wie Fuchs.
2: Gierig verschlang der Fuchs fast alles allein.
0: Und übrigens ist der Fuchs auch nicht nur schlau, sondern auch gemein.
2: Der Storch begriff schnell, dass er hereingelegt worden war. Doch er war klug genug, sich nichts anmerken zu lassen, weil er dem Fuchs die Schadenfreude nicht gönnte.
0: Der Hase ist sehr ängstlich. Deswegen sagt man auch manchmal, zum Beispiel, wenn jemand sich nicht etwas traut, Angsthase. Und das finde ich nicht so nett.
2: Es war einmal ein kleiner Angsthase. Der wohnte bei seiner lieben Oma die leider auch sehr ängstlich war.
5: Eine Geschichte, in der keine Menschen vorkommen, aber Tiere, die sprechen können und sich wie Menschen verhalten, nennt man Tierfabel. In diesen Geschichten bekommen Tiere eine bestimmte Charaktereigenschaft zugeschrieben. So ist der Bär immer freundlich, der Wolf immer böse und der Biber sehr fleißig. Die erste Tierfabel wurde vor fast 5000 Jahren geschrieben und handelt von einem klugen Wolf und von neun dummen Wölfen. Aber warum kommen da statt Menschen Tiere drin vor, die sich wie Menschen verhalten? Bei einer Tierfabel geht es darum zu zeigen, was passiert, wenn man falsch oder dumm handelt. Dabei spielt der Charakter eine große Rolle. Und weil man in diesen Geschichten keine Menschen beleidigen oder blamieren wollte, wählte man stattdessen Tiere und gab ihnen in allen Geschichten immer die gleichen Charaktereigenschaften.
2: Ja, in der Fabel ist das immer eine klare Sache, wer jetzt gut und böse ja. ist, wer einen coolen Charakter hat oder wer jetzt vielleicht so ein bisschen peinlich ist. Wie ist das denn sonst so im Leben? Kann man das immer so klar sagen?
1: Also ich glaube, man kann jetzt nicht, wenn ein Mensch etwas mal macht, kann man nicht sagen, ja, der ist so. Sondern Menschen verhalten sich oft so in verschiedenen Situationen unterschiedlich. Und deswegen muss man einen Menschen, glaube ich, schon sehr gut kennen, um zu sagen, ja, der hat diesen Charakter.
2: Also vorsichtig, bevor man da gleich so einen Stempel oder so ein Schild dran macht. Ja. Das ist jetzt so der Bösewicht oder der oder die ist immer nett. Ja, lass uns doch mal hören, wie das ein Profi sieht. Ich möchte dir Elisabeth Raffau vorstellen. Die ist Psychologin, also kennt sich gut damit aus, was uns Menschen so ausmacht, wie wir sind und uns geben. Hallo Frau Raff auf.
4: Ja, hallo Tim, hallo Fine.
2: Sie als Psychologin, was würden Sie denn sagen, was ist denn eigentlich Charakter?
4: Also Charakter, das ist unsere Wesensart, also alles, was wir sozusagen ausstrahlen. Das ist zusammengesetzt einmal aus unserer Anlage, also dem, was wir schon mit auf die Welt bringen. Also wenn man sich das vorstellt, man kann ja zum Beispiel sagen, Mütter... Die erzählen manchmal schon, wenn die Kinder im Bauch sind, das eine ist so lebhaft und das andere, das ist ganz ruhig. Also da merkt man schon, die Kinder sind schon unterschiedlich, bevor die auch auf der Welt sind.
2: Kann sich denn dieser Charakter dann auch mal im Laufe des Lebens ändern oder bleibt das dann so?
4: Nee, der kann sich auf jeden Fall verändern. Der Charakter ist nichts Festes, sondern... Und wir merken ja auch, dass wir uns entwickeln und dass wir, wenn wir bestimmte Dinge erfahren, also wenn wir zum Beispiel schlimme Dinge erleben, dann macht uns das vielleicht dann erstmal auch ganz ängstlich und oder vielleicht auch misstrauisch, wenn wir erleben, dass Menschen äh, zum Beispiel mit unserem Vertrauen nicht gut umgehen und unser Vertrauen sozusagen missbrauchen, dann wird uns das vielleicht erstmal auch sehr misstrauisch machen und kann uns das verändern und im Positiven aber natürlich genauso. Also wenn wir besonders liebevoll groß werden und wenn wir erleben, dass man Menschen vertrauen kann, dann werden wir vielleicht auch oder mit Sicherheit auch vertrauensvoller sein und auch vertrauensvoller auf andere Menschen zu gehen.
2: Aber man kann nicht sagen, also wir haben gerade auch über Tierfabeln schon gesprochen und da ist der Fuchs ja immer schlau und, äh, keine Ahnung, der Wolf immer gemein, dass das bei Menschen auch so ist. Also, dass man wirklich sagen kann, du bist so und so.
4: Nein, nein, es ist, es ist ja so, es gibt keinen Stempel. Also man weiß ja auch, der Esel, dem ja eigentlich nachgesagt wird, er ist dumm. Esel sind ganz schlaue Tiere.
2: Ist das denn eigentlich dann auch so, dass man sagen kann, es gibt gute und schlechte Charaktere? Da sind wir ja auch bei diesen Zuschreibungen, was man dann halt über irgendjemanden sagt.
4: Ja, es gibt ja auch diese, diesen Ausspruch, jemand hat Charakter. Und da ist so, so, was, wer, so ein Wert gemeint. Also damit ist gemeint, der ist mutig, der ist ehrlich, der ist nicht so schnell einzuschüchtern, der setzt sich für andere ein. Der, auf den kann man sich verlassen. Also ein guter Charakter, das bedeutet eigentlich, wenn man sagt, der hat Charakter. Und es gibt natürlich auch dann den schlechten Charakter, also derjenige, der vielleicht link ist, dem man nicht so vertrauen kann, der vielleicht so hintenrum agiert und andere schädigt und beleidigt. Also es gibt schon auch was, was man damit verbindet. Der hat Charakter, das ist ein Besonderer Typ.
2: Ja? Und vielleicht hat der oder diejenige ja dann auch den Charakter, weil Sie haben das ja gerade erklärt, die oder derjenige vielleicht irgendwas Blödes erlebt hat und dann gedacht hat, ja, ich muss jetzt immer so sein, vielleicht ein bisschen fies und gemein, damit ich sowas nicht mehr erlebe.
4: Ganz genau, um mich vielleicht zu schützen oder weil jemand so gemeint zu mir war, habe ich vielleicht auch gar nicht so gelernt, wie ist das eigentlich, wie schön ist das, wenn man nett miteinander umgeht, wenn man zum Beispiel Mitgefühl miteinander hat und dass man sich auch selber, wenn man sich um andere kümmert, nicht allein ist und dass die Welt dadurch schöner sein kann und das, ja, das erfährt man eben auch durch Erfahrung.
1: Also Erlebnisse beeinflussen und formen unseren Charakter.
2: Tja, und wenn wir jetzt mit anderen Leuten zu tun haben, wonach entscheidest du denn dann eigentlich, ob diejenige oder derjenige äh, einen guten Charakter oder was auch immer für einen Charakter hat?
1: Also wenn ich jemanden auf den ersten Blick sehe, dann entscheide ich meistens oder oft nach dem Aussehen. Also wenn jetzt irgendwie jemand so total sportlich angezogen ist, denke ich dann immer so, ja, das ist so ein ganz cooler, der so total sportlich ist. Oder wenn man jetzt so eine hat, die so total schüchtern aussieht und auch total schüchtern dasteht, dann denkt man schon so, ja, das ist, glaube ich, schon so die kleinere, eher niedlichere so.
2: Ja, und dann entscheidet man, ja, finde ich den jetzt eigentlich nett oder nicht nett?
1: Meine Großeltern
0: wohnen in einer anderen Stadt. Die haben einen richtig großen Garten und die haben auch Nachbarn, die sind richtig nett. Die Gärten sind nebeneinander und in dem Zaun ist eine Tür, da können wir immer durchgehen. Und da darf ich immer durchgehen und mir Himbeeren holen auch, wenn die weg sind. Und das finde ich sehr, sehr nett von denen. Die sind mega nett. Von denen bekomme ich auch immer Geschenke und die finde ich richtig nett.
2: Ja, es könnte natürlich auch sein, dass jemand einem nur deshalb viele Geschenke macht, um einen irgendwie so ein bisschen zu sich auf die Seite zu ziehen. Das wäre dann wiederum ein nicht so toller Charakterzug, oder?
1: Nee, also das ist ziemlich un Höflich eigentlich, wenn man so jemanden damit beeinflusst, ja, ich gebe jetzt ganz viele Geschenke, komm zu mir, sei mein bester Freund, so.
2: Und du hast ja auch schon erzählt, wenn man jemanden kennenlernt, dann ähm, hat man vielleicht erstmal so ein paar Schwierigkeiten wie du, weil ja. du gesagt hast, man ist erstmal so ein bisschen schüchtern. Lass uns mal hören, wie Katharina und Florencia solche Kennenlernsituationen erlebt haben.
3: Also es ist so, ich tanze Ballett und dann hat meine Ballettlehrerin gesagt, ich soll ja die Gruppe wechseln, weil ich äh, sehr gut bin. Und dann habe ich mich irgendwie ein bisschen komisch gefühlt, weil ich die Leute alle nicht kannte. Ich wurde irgendwie ganz rot und ich hab, das war mir ein bisschen peinlich. Man fängt dann ein bisschen an zu zittern und so. Und zum Beispiel, wenn man sich vorstellen möchte und so, dann äh, ist das halt komisch, ein komisches Gefühl.
5: Bei Florencia würden Experten jetzt sagen, sie ist eher vorsichtig, zurückhaltend und schüchtern. Und Katharina, wie verhält sie sich in so einer Situation?
3: Also, das ist mir
0: letztes Jahr passiert, ich bin in die erste Klasse gekommen, ich kannte niemanden. Also ich habe dann ein Mädchen gefragt, wie sie hat und dann haben wir zusammen gespielt und dann haben das Mädchen und ich noch ein Mädchen gefragt und dann sind wir drei beste Freunde geworden. Und dann haben wir noch ein Mädchen gefragt, dann waren wir vier beste Freunde. Und für mich war das kein Problem, so habe ich ganz schnell Freunde gefunden.
5: Katharinas Reaktion würden Experten als aktiv, gesprächig, neugierig und selbstbewusst bezeichnen.
2: Ja, aber dann wäre dann natürlich nochmal diese Geschichte, wenn man jetzt irgendwie einen schlechten Tag erwischt mhm. hat und nicht so gut drauf war ne, und sich dann vielleicht irgendwie ähm, von einer anderen Seite gezeigt hat, hast du dich denn schon mal im Charakter getäuscht von irgendjemandem, wo du dann danach gesagt hast, hm, die oder derjenige war dann doch ganz anders, als du gedacht hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf Kur, da habe ich immer unsere Nachbarin gesehen, die war so alt wie ich, auch ein Mädchen und... Ähm, dann habe ich mich mit dir angefreundet und wir dachten halt, sie ist so total die Schüchternde und Liebe. Hat sich dann aber herausgestellt, dass sie so die komplett laut so und sie immer bestimmen wollte war. Also wir haben sie auch ganz anders eingeschätzt, als sie dann letztendlich war.
2: Die hat dann einfach gemacht, was ihr gerade so gepasst ja. hat und was sie wollte. Ja, so ein Beispiel haben wir hier auch nochmal.
0: In meiner Klasse gibt es ein Mädchen... Wir haben in den Pausen immer gespielt und wir haben uns immer gut verstanden. Irgendwann hat sie aber angefangen, mich zu ärgern und das fand ich nicht so schön. Sie ist jetzt nicht mehr so wie am Anfang, als ich sie kennengelernt habe. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl, dass sie anders ist, als ich davor dachte.
2: Gibt es denn eigentlich irgendwas, was dich an dir nervt, also von deinen Eigenschaften? Wir haben ja schon ein paar beschrieben, wo du sagst, das würdest du gerne an dir ändern.
1: Also, ich werde sehr schnell eifersüchtig, so wenn meine Freunde mal mit anderen abhängen oder so schreiben, ja, ich chill gerade mit dem und dem, mhm. dann denke ich mir auch nur so, mm, Mist, also ich würde das jetzt auch gerne machen, so.
2: Ja, ne, das ist schwierig, man ist halt manchmal so, wie man ist. Wir können ja noch mal bei Frau Raffauf nachfragen, was mich zum Beispiel bei mir ärgert, dass ich manchmal zu ängstlich bin und ich mich dann vielleicht etwas nicht traue, was vielleicht eigentlich ganz schön wäre. Ja, was mache ich da, Frau Raff auf? Habe ich eine Chance, mich zu verändern?
4: Ja, auf jeden Fall ist es ganz interessant, das erstmal festzustellen bei sich. Mensch, ich bin so ängstlich und das gar nicht zu bewerten, also nicht als schlecht oder gut, sondern erstmal nur zu gucken, warum ist das so? Wie kommt das eigentlich? Und das kann ich oft aus meiner eigenen Geschichte erklären. Vielleicht bin ich ängstlich, weil meine Mutter immer so ängstlich war und immer schon irgendwie ganz ängstliche Augen gekriegt hat, wenn ich versucht habe, auf den Baum zu klettern. Und irgendwie habe ich dieses Ängstliche übernommen. Oder ich bin ängstlich, weil ich wirklich mal eine sehr, sehr angstmachende Situation erlebt habe. Und da ist Angst ja sogar was Gutes. Also erstmal ist es ganz gut, wenn ich mich selber verstehe. Und dann kann ich so den nächsten Schritt machen, kann sagen, okay, damals war die Angst was Gutes. Und heute, wenn ich ab zur Schule gehe und der Schulweg, der ist vielleicht ganz kurz und auch nicht gefährlich, dann ist die Angst gar nicht mehr sinnvoll, wenn ich denke, ich kann das nicht alleine. Und dann weiß ich, okay, die Angst, die kommt, weil ich was erlebt habe, was mir Angst machte. Heute brauche ich die zumindest in dem Zusammenhang gar nicht so sehr.
2: Also nichts ist auf jeden Fall festgeschrieben, was auch den Charakter betrifft, das können wir wahrscheinlich an dieser Stelle so festhalten. Und es gibt da ganz viele unterschiedliche Eigenarten, die jemand haben kann. Und an sich ist das auch erstmal okay.
4: Absolut, ja. Also es ist jedenfalls sehr wenig festgeschrieben. Genau. Ja, und es gibt auch sowas, dass man sagen kann, jetzt mit unterschiedlichen Menschen, also es ist ja auch so, das merken wir auch, wenn man mit verschiedenen Menschen zusammen ist dass die sozusagen unterschiedliche Seiten in einem zum Klingen bringen. Also wenn ich mit meinem fröhlichen Freund zusammen bin, dann bin ich auch viel fröhlicher, als wenn ich jetzt mit meiner ängstlichen Tante zusammen bin, dann ziehe ich auch immer schon Kopf ein. Also man merkt auch, es hat auch mit der Umgebung zu tun.
2: Frau Raffauf, vielen Dank, dass Sie uns Charakter noch mal so ein bisschen erklärt haben.
4: Sehr gerne.
1: Also die Umstände sind wichtig und Charakter kann man sozusagen auch ein bisschen erlernen.
2: Ja, das sieht so aus, ne?
1: Und was nimmst du jetzt so aus heute mit?
2: Ja, auf jeden Fall äh, nett zu sein, so wie unsere Regisseurin Lydia.
5: Was sagst du? Was? Kriegst du mal die Zähne auseinander heute oder was?
2: <lacht> ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, und hilfsbereit sein ist natürlich auch wichtig wie unser Vogel. Ja?
1: Kakadu, könntest du mir gerade noch mal einen Kuli leihen? gut.
2: Ja, unser Vogel. Ja, und dann ist natürlich wichtig, aktiv zu sein, so wie Fine.
1: Ja, genau, macht auch mit. Hier bei eurem Kakadu-Podcast schickt uns eure Fragen, die wir beantworten sollen, an kakadu.deutschlandradio.de oder per Message auf unser Telefon. Unter 01741624523.
2: Und hört natürlich auch beim nächsten Mal wieder rein. Am besten eure Eltern abonnieren euch den Kakadu Kinder Podcast. Die können ja ruhig auch mal ein bisschen aktiv sein. Ne? Dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Und dieses Abonnieren, das funktioniert überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und natürlich auch auf unserer Seite auf www.kakadu.de. Yeah!
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal,
2: sagen Fine und Tim und schicken euch natürlich noch so ein kleines Herzchen, ne, weil wir natürlich sehr herzige Charakter haben, oder Fine?
4: Auf jeden Fall. Ey, Mädchen sind echt. Das stimmt total. Aber Jungs können dafür niemals. Ja, Quatsch,
3: Mädchen sind doch die, die immer. Ha, aber nur weil Jungs. Dann nicht. Also,
4: also, das ist doch überhaupt nicht wahr. Liebe
3: Mädchen kapieren einfach nicht das. Ja, weil Jungs aber auch einfach völlig. Nö, nö. Genau das meine ich. Voll krass, ey. Der Kinderkopf